0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf mein Hallo
1: und herzlich willkommen. Wir sind die, die Boys von Vorpass und können dieses Wochenende auf äh, Wochenende 2 von äh, Six Nations Review passieren lassen. Big G, willkommen. Fuck, grüß dich ein Wochenende. Oh, oh oh. Das hört sich nicht gut an. Ja, Knie ist komplett im Arsch. Keine Ahnung. Dein Knie äh, ist im Arsch, das ist echt irgendwie komisch. Das, das ähm, gehört nicht hin, das ist nicht normal.
0: Äh, letzte Woche CrossFit gewesen und in der Halle beim Speed and Agility Training und ich glaube, es war CrossFit, irgend so eine komische Übung gemacht, wo man zur Seite springen muss mit einem Gewicht in der Hand und dann muss man sich mit einem Bein von links nach rechts seitlich bewegen. Und ich glaube, das ist so die ziemlich schlechteste Übung, die man machen kann, wenn man Meniskusprobleme hat oder hatte. Ja. Die habe ich aber natürlich voll durchgezogen, weil natürlich der Ami-Crossfit-Trainer-Coach ähm, ja. da auch äh, keine
1: Gnade walten lässt. Ne? Ja. Und Wer an, drauf und legt ansprach. dass seine Spiele kaputt gemacht werden, ja.
0: Na, das ist ja das CrossFit-Studio und der Föhring. Der hat eigentlich nichts mit dem Rugby zu tun, sondern ist einfach nur der CrossFit-Mensch da vor Ort von dem
1: Studium. Aber das, das Gute muss ich mal zugeben, weil ich hatte ja. ja gehört, bei CrossFit ist der erste Regel, erzähl einfach allen Leuten davon, dass du CrossFit machst und du hast es innerhalb von einer Minute 14,5 Mal erwähnt. Dann ja, aber das ist gehen. ja
0: unser Training fürs Rugby, du Assi. Ich gehe doch nicht so einfach zum Crossfit. Ich bin überhaupt nicht da angemeldet und ich habe darüber überhaupt keine Lust drauf. Nur es ist halt das Training für diese winter saison Mir Bin ich auch ganz dankbar darüber, weil ich keinen Bock habe, bei minus 5 Grad, Alter, eine halbe Stunde nach Unterführung zu fahren und mir da den Arsch abzufrieren.
1: Verstehe. Okay. Ja, weiß nicht, hast so du was gemacht? Weiß Ich weiß nicht, ob du das verstanden hast, was? Nee, statt, was war was für das Training, was du gemacht hattest? Wie, was für ein Training haben wir wo gemacht? Ja, was für ein Training habt ihr gemacht? Beim, beim Crossfit. Ah, okay, gut. Ich wollte es nur noch einmal erwähnt haben, weil es ist halt ganz wichtig für die Leute zu hören, äh, zu Hause. Ähm, genau, Big G macht Crossfit. Ähm, wir sind gesponsert von Crossfit. Ähm, Crossfit, Crossfit. Crossfit wenigstens mache ich
0: noch irgendwie einen Sport im Gegensatz zu dir oder so.
1: Also ich habe Muskeln also vom Bankdrücken ist, gestern, ist, aber
0: okay. Ja, Bankdrücken. Ich wüsste nicht, dass du jemals in deinem Leben irgendeinen irgendein Bankdrücken gemacht hast oder so. Ähm, also egal, ich meine, mein, um nochmal auf mein Knie zurückzukommen, es hat wahrscheinlich auch nicht geholfen, dass ich Sonntag nochmal Skifahren war. Also <lacht> immer eine andere Geschichte. Jetzt am Donnerstag, jetzt am Donnerstag ist CrossFit ist vorbei, glaube ich. Oder Mittwoch ist nochmal Training. Und Donnerstag soll es nach draußen gehen. Big Season Review oder Preview und dann wird
1: draußen trainiert. Da ist meine Laune äh, auch extrem Begrenzt. Hm? Endlich mal, endlich mal. Lass uns einfach mal weg von dein Trauerfeier hinzu zu äh, Six Nations kommen. Ähm, jetzt gibt es halt eine Wochenende Pause. Kommendes Wochenende natürlich. Ähm, die Teams an sich trainieren halt nochmal jetzt. Ähm, manche mhm. Leute werden released, um zurück zu deren Clubmannschaften zu gehen. Ähm, dann haben die anderen Spieler natürlich Wochenende Pause. Dann geht es nächste Woche weiter mit Training und dann fliegen wir nach Italien um hey. dann auch das äh, Spiel mitzunehmen, Italien gegen Irland. Ähm, dann Deutsche dann Presse da. vor Ort in Italien. Deutsche, Deutsche Lügenpresse Na? vor Ort. <lacht> Akkreditierung äh. ist alles schon in der Tasche. Ne? Vorpass, äh, Rugby-Podcast ähm, wird dann berichten genau. live vor Ort. Hm, mal genau, genau. Anstatt in irgendeinen äh, Raum zu sitzen und um zu kommentieren, wie manche anderen das äh, tun, gehen wir. Ähm, sparen uns äh, gar nichts auf und geben das <lacht> Gehalt aus, was wir von Chris CrossFit als Sponsoring bekommen. Ähm, davor aus. Ähm, lass uns einfach mal schauen, wie das am Wochenende war. Ich meine, können hat auf jeden Fall mit dem absoluten Kracherspiel anfangen. Absolutes Erste Kracherspiel. gegen zweite in der Welt. Und ähm, ich meine, ich habe ja von einem Ex-Spieler gehört, dass das dass die ersten 14 Minuten war das beste 40 Minuten vom Rugby, was er jemals gesehen hat.
0: Das würde ich fast so unterstreichen. Ich glaube, das war ein Spiel, das kann man auch anderen Leuten zeigen. Ich meine, ja. in Öland ist Aber Rugby viel, eigentlich ja. Sport Nummer 1, äh, sondern wahrscheinlich Sport Nummer 3 oder 4, glaube ich, würde ich schätzen. Ja. Und ja. das war halt ein Spiel, äh, auch Deutsche oder so. Ich saß ja am Samstag auch noch hier im Irish Pub in München. Ähm, und da haben auch normale Leute zuguckt und ich glaube die erste Halbzeit, also auch die zweite Halbzeit oder die erste Halbzeit, Champagne Rugby Free Flowing, es gab nur fünf oder sechs Scrums ins Spiel, es gab auch nicht tausende Lineouts, Open Play Jungle Rugby, ich weiß es nicht es hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen ne? ja. wie, und wie viel anders ist das im Vergleich zu Joe Schmidt von vor noch vier Jahren Weiß ich nicht, fünf Jahren oder
1: so? Wie, wow. wie anders ist das, was er also. wie, also wie, wie viel, viel besser? Also,
0: oder? Ich meine, damals ist das Gefühl super strukturiert bei Joe Schmidt und jetzt ist es halt, dass Öland kann und will spielen, oder? Aus dem offenen Spiel heraus.
1: Ähm, vielleicht ist es zu so eine große Frage, wie viel besser. Also, vorher war es halt so, dass Irland vielleicht einfach gute Spieler hatte, aber kein System dahinter hatten. Mhm. Und jetzt ist es halt quasi aufgebaut auf das System, was existiert, bringt man halt noch geilere Spiele halt dazu und da rein. Mhm. Deshalb würde ich halt mal sagen, das ist schon ein bisschen wie Apfel mit Birne vergleichen, aber oh, die yeah. Struktur muss erstmal da sein, bevor man dann sowas hat spielen kann. Aber ich glaube auch, ähm, dass es gibt halt ein, zwei Spiele, die wie Faust aufs Auge für so eine Spielweise hab, ähm, gebaut sind. Ähm, genau, Andy Farrell hat auf jeden Fall, also ich meine, man hört nur gute super ihn und ähm, genau, hat auf jeden Fall sein dein Team sehr gut zusammengestellt, legte gleich los, wie die Feuerwehr am, am Samstag und ähm, genau, Frankreich hat aus den wenigen Chancen trotzdem viel gepunktet, muss man zugeben, ja. aber es ist nicht so wie damals, dass ähm, Frankreich einfach das ganze Spiel drehen könnte irgendwie aus dem gar nichts. Ähm, das haben die einmal gemacht, aber insgesamt hat es einfach nicht gereicht und für mich hat es so ähm, gewirkt, als ob die Franzosen, das hat er, ähm, James Lowe vielleicht auch vor dem Spiel ähm, angedeutet, dass er glaubt, dass das Irland sehr fit ist und dass die Franzosen vielleicht nicht so fit sind. Und man hat schon gesehen, ähm, es gibt viele Statistiken, der ball in Playtime war 46 Minuten ja. und das ist halt ähm, zehn volle Spielminuten länger als ähm, dasselbe Spiel letztes Jahr ähm, und im Schnitt ähm, sechs Minuten länger als die anderen Spielen. Das heißt, dass letzten Endes dass die Leute viel mehr ähm, unterwegs sind, viel mehr laufen und ja. ähm, Leute, die 100 40 Kilo wiegen, ähm, dass sie dann doch vielleicht ein bisschen länger auf den Beinen stehen. Und man kann auf jeden Fall genau sehen, dass das Irland getargetet hat, dass vielleicht ähm, dass, dass das Fitness vielleicht irgendwie ein Thema sein könnte. Ähm, und beide Mannschaften haben den Ball sehr ähm, ungern irgendwie ins Ausgekickt, sondern den Ball wirklich in Feld behalten. Und beide Mannschaften wollen wirklich ein Open Rugby spielen, aber muss man sagen, zum ersten Mal war es zu den Günsten von Irland. Und Frankreich hatten ja. wirklich, habe ich schon erwähnt, wenig äh, Möglichkeiten. Irgendwie sind nur ein paar Sekunden in der 22 von ja. Irland. Ja, aber noch nicht mal eine
0: Minute, das ist schon das ein krasser gepunktet.
1: Unterschied. Ähm, letzten Endes war Irland, glaube ich mal, viermal schon im Mahlfeld, ohne da gepunktet zu haben. Aber grundsätzlich... War es einfach so, wie du gesagt hast, für der jemand, der einfach so grundsätzlich Rugby schauen will, einfach ein, ja, fieses vor die Eis?
0: Das mit der Fitness, äh, ich hatte das Gefühl, Frankreich, auch viel verteidigt natürlich auch, aber Öland natürlich auch, Öland aber viel besser, effektiver verteidigt, nie zum Ball hingegangen. Ähm, nie versucht, Counter-Rucking äh, anzusetzen oder selten. Wogegen ähm, bei Frankreich hätte das Gefühl, den versucht jeden Ball, jedes Ruck zu attackieren. Und äh, Greg Aldridge sah, Aldridge sah komplett fertig aus mit der Welt in der 50. Minute, wurde ja auch ausgewechselt, hat auch nicht viele Fantasy-Punkte bekommen. Das heißt, wenn du konstant äh, verteidigst und nicht ganz fit bist und dann auch noch versuchst, den Ball zu attackieren, die ganze Zeit im Spiel... Ja. Das, ja. das kannst du halt nur, wenn du ultra, 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 ultra fit bist und das ähm, ja. genau, das war halt Frankreich einfach nicht, wie du sagst. Äh, da, da, da hat man den Unterschied gemerkt. Ähm, wenn Öland das wirklich so wollte, dann ist das echt klasse rausgespielt. Ähm, ich denke auch, ähm, ich weiß nicht, also Frankreich war andererseits sehr effektiv, ist aber nie richtig ins Spiel gekommen, wie wir eigentlich vorher gesagt haben. Öland hat Wegen der starken Defensive und der Spielweise nie zugelassen, dass Frankreich überhaupt richtig spielen kann. Die wenigen Male, wo es passiert ist, war Frankreich dann vielleicht effektiv, aber das war sehr selten. Und das macht, glaube ich, eine Klassenmannschaft aus, die andere Klassenmannschaft so wie man sagt, Shutdown. Ne? Ja. Oder? Nein. Naja. Okay, also, Donald, was sagst du zu der roten Karte, äh, zu der gelben Karte? Äh, für den französischen Prop hätte es eine rote sein müssen. Ähm, Irland, in Irland mega Aufreger, glaube ich, gewesen, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, ja. Andererseits James Lowe in Touch, wie man später es rausgefunden hat. Und das kennt man ja eher so von französischen Kamerateams äh, in Frankreich, dass die auf einmal den einen Kamerawinkel nicht haben und dann taucht er dann später trotzdem auf.
1: Was also die Kartengeschichte ist halt eindeutig rot und ich meine, es gibt niemand, der behauptet, also, es gibt niemanden äh, außer Wayne Barnes, der behauptet, das sollte nur ein Gelb sein. Ich ähm, glaube, dazu gibt es halt keine große Diskussion. Das ist einfach ein Fehler. Man hat es auf jeden Fall gesehen ähm, bei Carly, der auch Assistant war, äh, gleich ein ähm, bisschen verunsichert, aber war vielleicht nicht der passende Zeitpunkt, irgendwie Wayne Barnes doch nochmal zu sagen: Ey, das ist vielleicht nicht so geil. Ähm, ich meine, eindeutiger geht's es halt einfach nicht. Also der, sagt der TMO, ähm, Schulter direkt zum Kopf und dann fängt Wayne Barnes an zu sagen, ja, ist irgendwie was, ist der Brust zuerst kontaktiert worden oder who knows. Ähm. Gut, aber kann man ihm so einen Vorwurf machen? Also ich meine, wenn er das so sieht auf dem Feld. Oh, was? oh sorry, Vorwurf. Ja, okay, sorry. Oder? Ähm, nee, also, das war halt so, wie er zu diesem Zusammenschluss gekommen ist, ist einfach falsch, also, ähm, der ist einfach ja, vom reingegangen, als ob er, äh, ja, okay, aber, okay, also, okay, dann war es gelb, dann hätte es gelb sein müssen.
0: Nee, nee, es der ist der schon, denke ich, ohne den anderen, aber, aber kann man Wayne wahnsinn so krass kritisieren?
1: Also, äh, doch, ja, auf jeden Fall kann man ihn machen. Also, der ist auch jemand, der, ähm, dieses ganze Regelprotokoll auch quasi dafür die Leute hat sichtbar hat, macht und irgendwie erklärt und auch dann grundsätzlich, glaube ich, mal zu den Verantworten, also Verantwortlichkeiten führt, dass solche Sachen irgendwie unterbunden werden müssten. Und, ähm, das kann ich einfach nicht verstehen, warum das jetzt nicht eindeutig gemacht wird beziehungsweise ähm, hätte er gute Karte gegeben hätten wir darüber gesprochen das hätte gelb sein müssen nein, also das ist halt in einem Regelwerk ist es Schulter zum Kopf, direkt Kontakt äh, also Gefährlichkeit also alles klar ist super gefährlich ähm, Haring ist ja ausgewechselt worden natürlich und kam halt nicht, also natürlich mit HGI und kam nicht zurück ähm, und der Technik grundsätzlich einfach schrecklich, also, das, also man kann halt viel noch in die Tiefe reingehen, also ich es von der ähm, Winkel von der rechten Seite sozusagen, dass ähm, Antonio zum Beispiel nur mit dem Schulter hat angeht, dass sein Arm komplett an sein Körper ist, also ähm, das ist auch nicht, also der, wenn er Tackling wollen würde, müsse ein Wrap stattfinden, also den Arm mhm. um den Person das macht er gar nicht, setzt er seine Schulter komplett an und nutzt es halt als Waffe, also mitigating factors, also da gibt es halt keine, mhm. also er geht halt hoch rein, also gar nicht gebuckt, er geht direkt mit dem Schulter an dem Kopf und seine Absicht war nicht wirklich zu tacken, also Beziehungsweise das kann man halt nicht so, also man kann halt nicht sein Absicht hat so hinterfragen, aber okay, okay, Technik okay, was er halt so angewendet hat, war halt, ähm, das wäre so oder so ein gefährliches Tackling. Ähm
0: okay, 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 verstanden. Gut, rote Karte berechtigt,
1: falsche Entscheidung, Wayne Barnes.
0: James ja. Lowe in Touch beim Versuch.
1: Weiß nicht, ich habe jetzt verschiedene Sachen darüber gehört, habe selber. Ähm ich war so ein bisschen, hab, musste es so mit einem Auge gucken, weil ich halt so halb auf dem Sprung war, ähm, für ein paar Tage wegzufahren und habe das irgendwie nur in, ich sage in Anführungszeichen, Normalfernseher Fernseher geguckt und hatte nicht das gesehen, was in, also scheinbar in irischer Fernseher hat noch dazu kam, dass es quasi eine Wiederholung dann später gab, wo man das halt sehen könnte mhm. Ähm, habe aber jetzt das nicht äh, ins Detail nachgeschaut, sondern im Winkel vom Fernseher, was wir, also was wir gesehen haben von vorne und hinten, äh, ja. war es hat beides ähm, also nicht in touch. Also es war nicht eindeutig. Äh, äh, und, und Barnes hat gesagt, für, für ihn ist es ein Try on field. Also es müsste halt eindeutig sein oder das gab es halt nicht. Und das, was ich gehört habe, war so nur nach dem Spiel, gab es auch sozusagen von jemandem, der ein Fotograf, der hat so einen Platz war, der auch so gesehen hatte. Und da gab es halt anscheinend auch Bilder.
0: Ja, aber also er war eindeutig in touch, das, das ist jetzt rausgekommen. Ne? Also das ist schon mal klar. Äh, und jetzt ist halt die Frage, warum äh, hat man das, warum hat der Team oh, das halt nicht während des Spiels irgendwie gesehen oder so oder gecheckt oder wieso taucht der Winkel, wieso taucht das auf einmal alles später auf? Das ist halt ein bisschen komisch, das kennt man halt nur von Frankreich oder so, von den ja. Franzosen, dass da auf einmal ein, zwei Kamerawinkel nicht auftauchen. Ich will, alles war super, alles genial, ich bin auch happy mit dem Spiel, ja, es hätte eine Rote sein müssen, das hätte vielleicht kein Versuch sein müssen, ähm. Weiß nicht. Nur, dass halt auf einmal dieser Kamerawinkel, ich hoffe, das passiert halt nicht in Frankreich bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale Frankreich gegen XYZ oder so, Versuch von Frankreich oder umgekehrt von der anderen Mannschaft und dann tauchen auf einmal irgendwelche Kamerawinkel nicht auf oder so.
1: Aber weißt du, diese, weißt du, wie diese Winkel genannt sind sogar? Nee. Verschiedene verschiedene Perspektiven Heiß, äh, heißen TMO-Winkel oder TMO-Kameras. Also der Zugang hat war da auf jeden Fall, das ist das Komische. Also das von dem, also wenn du halt sagst, das, was später anscheinend im Fernseher dann ähm, wiederholt wurde, so also in anderen Wicke, ähm, ist das, was auch, ähm, das hatten die den Zugriff sozusagen drauf und alles andere weiß sie halt nicht, aber das ist quasi das Komischste. Es ist nicht, dass sie es hat, die, dass die TMO nicht darauf Zugriff gehabt hätte, also das hat er schon sogar.
0: Das so gut, das äh, äh, Gute gut ist auch, dass du überhaupt nicht voreingenommen bist als ihre, sag ich mal sondern auch überhaupt nicht parteiisch. Ähm, das gefällt mir ganz gut. Auf jeden Fall. Ähm, also was was was
1: wo ist da parteiisch? Also du hast mich gefragt zu den zu den Winkeln, die gerade da waren, war das hat nicht, <lacht> ein, also willst du, oder beziehungsweise jetzt die Frage umgedreht, sagst du, dass die Entscheidung da in dem Moment falsch war oder richtig?
0: Na, in dem Moment war es richtig, weil ja kein anderer Winkel da war. Ich weiß jetzt auch nicht, Team winkel wer welche Winkel hat und welche Kameraeinstellung. Das ist mir eigentlich auch scheißegal. Äh, das, was ich mich frage, ist halt, warum taucht der Winkel, äh, warum taucht das dann auf einmal später auf eine Stunde nach dem Spiel oder so? Und nee, das, das war, war halt nicht halt nach einer
1: Stunde nach dem Spiel, das was ich meine. Also, das war halt so ein paar Minuten, beziehungsweise gleich beim Kick. Das war halt gleich danach, das hat nicht irgendwie später... Ja, also dann kann
0: sein. man sagen, vielleicht hätte Wellenbahn sich da in dem Moment nochmal 30 Sekunden mehr nehmen sollen, bevor äh, die Conversion... Äh, nee, das ist Anwendung.
1: halt der TMU tatsächlich. Also das ist halt so das ist halt so die Sache, dass, das müsste er so ein bisschen, also der, die Aufgabe ich ja zu so sagen, gibt es halt irgendwie eindeutige Beweise dafür, mhm. ähm, dass sich den Versuch halt doch durchstreichen kann. Und bei den Winkeln war es halt so, okay, man könnte ja behaupten, dass der absolute Spitze von seinen ähm, Schuhen auf jeden Fall ein Rasen in irgendeiner Form, nur wenn es ein einzelnes Rasenstück berührt. Aber das war ja, das ist, wo er gesagt hat, okay, mh, vielleicht ist es da so, maybe, aber nicht eindeutig. Und deshalb war es so, okay, es gibt keinen eindeutigen Beweis dafür. Also das ist halt so seine Aufgabe tatsächlich, also vom Team. Okay,
0: belassen wir es dabei. Es war ein Wahnsinnsspiel und wir sind ja. glücklich, ne?
1: Genau, Vielleicht sollen wir äh, auf das Spiel gucken und weniger auf die, die ja. Streitigkeiten zu den Spielen. Ähm, das war gut zu sehen, dass also Erster und Zweiter gegen die Welt zumindest eine Rangliste ähm, sowas liefern könnten. Ähm, ich habe gehört, dass sogar 10.000 Franzosen im Stadion waren. Man mhm. fragt sich, wo, wie überhaupt das möglich ist. Vielleicht waren die alle wieder nur Delegates von La Rochelle schon wieder. Ähm, aber man weiß ja nicht. Aber so grundsätzlich so ein Spiel zu erleben, was ich halt so hervorheben wollte, <lacht> es ist ähm, ein paar andere Leute, haben du gesprochen, ähm, das Thema so 6-2-Split von Frankreich, vielleicht irgendwie nicht das Beste, aber die rechten quasi letzten Endes, also die sehen es halt nicht so, sondern dass Makelou ähm, theoretisch auch auf Ecke spielen könnte. Ähm, was ich einfach so ein bisschen äh, krass fand, ist dadurch, haben die Bear auf Schluss eingewechselt für Ramos mhm. und Intermarkt. Normalerweise würden die da tauschen mhm. und für den letzten Versuch sieht man von ja. Bear zum einen, seine Positionsspiel ist halt nicht so also auf Schluss sozusagen eingestellt und der Technik ist halt, also schrecklich, also das ist halt viel zu einfach für Ringrose da durchzukommen, wenn Bear ihn überhaupt ein bisschen zum Stolpern bringt, dann war halt, weiß nicht, wer war noch da, Taufe Nuhe oder so, vielleicht irgendwie. Aber auf jeden Fall noch ein, zwei Leute da. Und man sieht, also es gibt halt ein ziemlich berühmtes Bild jetzt schon, wo mhm. es halt einläuft im Hintergrund, sieht man die drei auf dem Boden, Boden liegen. Ähm, und ähm, genau, das war halt irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, das, das hat auf jeden Fall Sack zugemacht. Aber davor wäre es halt so noch so machbar, vor Frankreich so, zuzukommen. Aber das war einfach so taktischmäßig, mäßig beziehungsweise aufstellungsmäßig. Das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Und dann von der Bank, von der irischen Seite, muss man hervorheben, der Impact von, von den Leuten von 16 bis 23 war extrem stark zu spüren. Okay. Ähm, schon von der so 50. Minute, also ich meine, ähm, Keller hatte viel mehr Spielzeit, weil Herring natürlich ähm, ja, sein HIA nicht bestanden hat. Aber quasi schon von der 60. Minute oder ja auch früher sogar, wo Sexton hat runter musste, hat man schon gesehen, was für ein Impact. Also Burn hat auf jeden Fall zusammen mit Casey oh, das Spiel ja. sehr gut geführt. Ja. Ähm, Impact von, von Henderson, O'Toole, Colin, Also auf jeden Fall nochmal einen Push gegeben letzten Endes. Und das ist auf jeden Fall gut zu sehen, weil in der letzten Zeit war es auf jeden Fall schwierig für Irland, weil einige Topspiele oder Stammspieler jetzt verletzt waren. Es ähm, auf jeden Fall gut zu sehen, was es halt noch für Leute gibt, die da durchkommen.
0: Ja, stimme ich zu. Also, äh, verdient gewonnen, gutes Spiel. Ähm, mal schauen, gegen wen spielt obwohl da reden wir dann nochmal vielleicht in anderthalb Wochen drüber. Ja. Ähm gespannt, wie Frankreich sich dann... Ich meine, Frankreich hat auch schon nicht gegen Italien super überzeugt. Ja, ja, genau. War auch nicht vielleicht dann auch ein bisschen nicht ganz so fit oder so. Nicht ganz so da vom Kopf her. Gut, in Dublin zu spielen ist so oder so schwierig. Ähm, mal sehen, wie sich dann äh, Frankreich zu Hause gegen Schottland äh, schlagen wird. Wo Schottland, glaube ich, auch ein bisschen der Angstgegner war in den letzten Jahren. Mhm. Und Schottland jetzt auf dem hoch ist.
1: Ja. Ja, ja. also Frankreich hat nicht so sonderlich schlecht gespielt. Was halt interessant war, ist einfach, dass Irland Frankreich so unter Beweis ste stellen könnte beziehungsweise Solche Fragen stellen könnten, wo Frankreich nicht immer eine Antwort hatte. Natürlich mhm. diesen von Peno ist halt krass, aber ich meine, dass Ramos den Ball einfach aus dem Gar nichts weiter klatscht. Ähm, dass es nicht irgendwas, wo man aufbauen kann und Peno durch so 20 Leute einfach durchrennt, weil er mhm. einfach so Vaseline halt draufgeschmiert hatte vorher wahrscheinlich. Ähm, aber ich finde es halt einfach schwierig grundsätzlich die Zusammenstellung, also Moifana zum Beispiel auf 12 zusammen mit Fiku, also viele Leute, also Gara zum Beispiel, der ähm, Trainer ist in La Rochelle, hat auf jeden Fall gesagt, dass er ja, behauptet, dass Dante auf jeden Fall... Da vermisst wird sozusagen in der Mannschaft ähm, und ja, vielleicht ist es einfach so ein bisschen so eine andere Zusammenstellung ich meine, Vier fehlt auch zum Beispiel in der Ecke ähm, vielleicht wenn die auch ein, zwei Leute zurückkommen äh, ob die es hat jetzt noch im Six Nations schaffen, aber vielleicht mhm. bringt einfach so ein paar andere Elementen oder Dimensionen halt so rein ähm, aber Frankreich ist gerade schwierig, vielleicht haben die einfach zu viel Druck wegen der Heim-WM und so und spüren das halt in Form. Man weiß ja nicht. Gut, jetzt eine Woche Pause. Äh, eine ja, Woche pause Ja, machen wir eine kurze Pause. Und sind gleich mhm. wieder da. In zwei Minuten bei Vorpass. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das
0: ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, ich...
0: Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: So, da sind wir ja wieder. Das waren schnelle zwei Minuten, oder, Big G? Der Jingle. Das, das ähm, Shortland-Wales war das zweite Spiel. Also Irland-Frankreich ist 32-19 ausgegangen. Shortland-Wales 35-7 ausgegangen. Und dazu kann ich halt wenig sagen, weil ich in der ICE saß ohne WLAN, beziehungsweise mit WLAN, der nicht so das unterstützt. Ähm, was äh. ich gesehen habe von den ersten 20 Minuten, das war irgendwie kein besonderes, gutes Spiel, hat sich in der zweiten Halbzeit dann geändert, oder?
0: Ich habe hab im, im, im Pub geschaut und eigentlich äh, auch in der zweiten Halbzeit mehr und mehr abgeschaltet. Also dominante Erscheinung, Display von Schottland. Wales kann teilweise, wie auch im Spiel davor, eigentlich schon Rugby spielen, aber es ist halt überhaupt nicht äh, effektiv. Also die, die wenigen Chancen oder die Chancen, die man hat, nutzt man halt nicht. Ähm, das ist halt wie so ein Schwert oder wie eine Kettensäge, die halt geschliffen werden muss oder so habe ich das Gefühl. Und da weiß ich nicht, ob ähm, Warren Gatland das noch hinbekommt und ob dafür die Zeit reicht. Äh, Spieler des Spiels ist, glaube ich, zu Recht Finn Russell geworden. Und äh, midfield kombo zwischen U-Jones und äh, Polotto funktioniert halt. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da bin gespannt, was man da noch ändern wird oder so. Äh, aber Wales pff, muss halt echt aufpassen, die spielen in Rom. Ja. Auch wenn wir jetzt schon in die Vorschau gehen oder so. <lacht> Italien, äh, so wie die drauf sind, können die Wales schlagen. Und dann Wales sehe ich hier momentan am unteren Tabellendrittel der Six Nations. Ja. Also ich hatte sogar Dan Bigger eigentlich in meiner Fantasy 11 was ich Alter, schon freue. Alter. Ja, ja. Und einige haben. Jetzt verstehen ja. wir,
1: warum du es so schlecht abschneidest, ey. Puh.
0: Und einige hatten auch den Flanker von Exeter drinne, der auch nicht so viel, Tune sah, der auch nicht so viel geleistet hat, zumindest nicht so viele Punkte bekommen hat. Einziger Versuch von Ken Owens gelegt im gesamten Spiel. Das war es auch, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was da
1: von Wales, ja, wie die das ändern wollen. Ja, Ja, es hat so ein bisschen die Frage, wie es halt weitergeht. Letzten Endes, das haben wir auch so ein bisschen angeschnitten. Gartland hat irgendwie so, ja, also wir haben ja gefragt, wie kann man halt weitergehen, so die etwas erfahrene Leute doch äh, rausgeholt und dann jetzt ein, zwei neue Leute dazu. Aber ich glaube so grundsätzlich, also ich... Jetzt kommt so ein bisschen das zurück, was wir über die letzten Jahre gesehen haben, dass Wales einfach schlecht ist. Eindimensional und auch. Ähm, dass sie halt einfach mal das immer waren und durch so ein paar schon glückliche Fälle irgendwie da das äh, drüber pflastern könnten, aber dass jetzt äh, die Kacke am Dampfen ist und dass sie halt quasi das gesamte Struktur irgendwie nicht haben, um das ja, auszubeugen oder so. Also, ich, ich habe das Gefühl, dass, wenn man jetzt tiefer grabt, ist es halt super schwierig in Wales. Und ob das ja zur Weltmeisterschaft zu ändern ist, kann ich halt wirklich nicht sagen, weil wir wissen halt nicht so, was für Spieler da, da mitkommen oder jetzt irgendwie so ja, nachwuchsmäßig kommt. Mhm mal hier und da so jemand zu haben, wie Lee, Louis Three Summit und solches. Irgendwie ich weiß nicht, das ist halt nicht das Gesamte. Und wenn ich halt sehe, keine Ahnung, bigger of 10, okay, maybe. patchel dann, der reinkommt, weiß ich nicht. Das ist echt nicht gut genug, würde ich mal sagen. Ähm, und das fehlt so jemand wie Anscom, so der hat seit vier Jahren irgendwie mit Verletzung zu tun hat. Ähm, aber so im großen ganzen Weiß ja nicht, das ist halt irgendwie so, worauf würden wir halt eine Prognose basieren, also das ist halt gerade alles ziemlich mau, was von Wales gekommen ist und. Vor allem jetzt hat man einige Spiele, jetzt hat man eine ganz junge,
0: krasse Backrow-Spieler starten lassen und die haben jetzt auch nicht gezündet oder so, ne ich meine, was macht man jetzt als nächstes?
1: Ja. Also,
0: und besonders, mixen weil man, man hat, dann
1: wieder durch, ja, man ja. hat noch mal so auf der To-Do-Liste. Frankreich hat so eine, und das ist halt irgendwie so. Das wird halt auch, also, man muss ich glaube, obwohl du hat One gesagt hast, ich glaube zum Beispiel, und dazu kommen wir auch später für England. Also, die der Weg nach vorne für Wales und später sagen wir auch vielleicht für England ist zurückzukehren zu sehr basic Zeugs. Und mhm. versuchen, das Ganze eng zu halten. Und genau, also so ein offenes Spiel, weil wie bei Frankreich und Irland sozusagen. Gar nicht. Geht gar nicht klar. Und deshalb, nee. Brings hat jetzt nichts drauf zu setzen, sondern irgendwie zu gucken, womit haben wir jetzt Erfolg gehabt. Und das ist dieses, ja, was du halt als eine One Dimensional, Eindimensional halt beschreibst. Ähm, doch zurück zu kicken, zu setzen. Äh, doch einfach so ein Kick Chase zu machen. Ähm, vielleicht nicht mehr so krass in die Breite zu gehen, sondern da irgendwie oft so alt Maßnahmen zu setzen. Ähm, ich glaube, dass irgendwie es irgendwie halt so ein bisschen düster hat, so eine Zukunft, wo wir es jetzt gerade. Mhm. Ja, wie du sagst, Back to
0: Basics und vielleicht ganz in Anführungszeichen langweilig spielen, aber dann sich eine Chance offenhalten, das Spiel vielleicht ein bisschen besser zu gestalten und in die eigene Hand zu nehmen. Ja. Auch wenn es dann vielleicht ultra langweilig anzuschauen ja. ist oder so. Äh,
1: aber das ist wahrscheinlich die einzige Alternative. Weil, was wir Stand heute nicht sagen können, ist Wales halt besonders schlecht oder ist Irland und Schottland besonders gut? Zu Irland wissen wir, dass sie es halt jetzt unter Beweis gestellt haben, mehrmals. Okay, Schottland wissen wir noch nicht, ob das jetzt, ob das jetzt deren Zeit ist, mhm. aber wir haben von Wales bisher zu, ich würde auch nicht mal sagen, phasenweise was gesehen, also das, was ich gesehen habe, also das bisschen von dem Spiel, was ich gesehen habe und gegen Newland, es hat irgendwie, da fehlt so ein A, ein gesamtes Konzept und B, Spieler, mhm. um das auszutragen. Also, ich glaube mal, dass auch zum Beispiel jetzt Andy Farrell zum Beispiel wenig mit der jetzigen oder Galtier wenig mit der walisischen Mannschaft anfangen könnten. Ich glaube, die würden ja. die würden halt irgendwie so sagen, ey, weißt du was, sorry, wir müssen mal einen Cut machen, äh, diese, diese Six Nations und diese Weltmeisterschaft ist irgendwie, lass uns die Erwartungshaltung ganz runterschrauben und lass uns irgendwie aufbauen für, was können wir in fünf Jahren schaffen. Ja, ja, stimme ich zu. Es hat jetzt die Frage, also trotzdem, ich meine, für eine Weltmeisterschaft oder so, Manchmal reicht es für Viertelfinale auch gerade so durchzukommen, man weiß ja nicht. Und wenn es 15 gegen 15 ist für Wales gegen jemanden, dass trotzdem ein paar gute Leute dabei sind. Also was wir nur bisher nicht gesehen haben, ist so ein gesamtes Konzept. Und die Spiele in top 4. das fehlt. Ja. Und von Schottland, ich meine, da musstest du halt ein bisschen mehr hart sagen, aber ich meine Russell kriegt auf jeden Fall ganz viel Lob, ähm, natürlich, dass er quasi jeden Versuch vorbereitet hat, äh, dass er doch einfach ein bisschen mehr als nur so die schicke Dinge macht, sondern sich wirklich ähm, ransetzt und jetzt mit zum Beispiel Tui Pilotto und Jones um sich rum ähm, vielleicht einfach so eine Partnerschaft aufbaut, was vielleicht mhm. so langsam Früchte trägt.
0: Äh, Tripolotto ist super, ähm, weil du du hast dann und das haben ganz viele Kommentatoren andauernd immer gesagt, du hast dann als zehn hast du mit so einem Zwölfer neben dir oder so jemanden, der den Druck von dir nimmt und dem kannst du den Ball geben und der Typ rennt einfach gerade rein oder so. Der der geht einfach mit der Brechstange durch. Das ist auch im Englandspiel so ähnlich gewesen. Das war auch äh, als als Australien vor ein oder zwei Jahren nochmal ein zwei richtig gute Spieler hatte. Craig Cooper auf zehn. Samu of 12. Cooper auch das geniale Genie, äh, wo Wahnsinn und Genie nah beieinander liegt. Aber dann hast du einen Straight Running Hard Hitting 12er, der halt einfach mit der Brechstange reingeht, was den Druck von dir wegnimmt, sage ich mal so. Und ich also würde mich wundern. Ich weiß jetzt nicht gerade, wer die Alternative zu den beiden ist zu dieser zu dieser Center Combo. Ähm. Zu New Jones und Tripolotto. Und weil es das, das hat im ersten Spiel super funktioniert, es hat im zweiten Spiel super funktioniert. Wie gut die Bank ist, ja, das ist nochmal eine andere Frage. Aber äh, ich denke, damit hat Schottland, nach dem, was wir jetzt auch mit Frankreich gesehen haben, Schottland hat gute Chancen in Paris.
1: Ähm, und deswegen, ich bin gespannt. Hm? Ja? Gut, ja, also. Jetzt ohne dein, das Gesamte zu verraten, aber Schottland und Frankreich, ich meine, das ist immer so ein bisschen so unpredictable, aber jetzt nachdem du alles gesehen hast, worauf würdest du da tippen, bevor wir halt zu weit in die Zukunft gucken, aber ist das jetzt das wahre Schottland, also weil wenn die halt so da weitermachen, dann
0: wenn dann Schottland so diszipliniert ist, so diszipliniert bleibt und nicht so viele Penalties weggibt, äh, haben die alle
1: Chancen, in Paris zu gewinnen. Das Weil ich meine, dann wären die wirklich ernstzunehmenden Konkurrenten. Ich meine, das wäre halt schon der Maßstab, oder?
0: Ja, zumindest jetzt in diesen Six Nations. Darüber hinaus weiß nicht, wer sich verletzt oder so und so weiter und so fort. Ein bisschen hängt es halt von der von der Bank ab. Ich meine, ja. Chris Harris, British and Irish Line, ich weiß gar nicht, wann der, kam der überhaupt rein?
1: Ja, ja, der ähm, kam ein so 70. Minute oder so. 71. Ja,
0: das wird halt den Unterschied machen, ne? Äh,
1: wie du auch, aber auch gesagt hast mit, bei den Franzosen, da war der
0: äh, 6-2-Split oder so, ne? Äh, was dann nicht unbedingt förderlich war. Darauf, äh, das wird da, glaube ich, das Spiel entscheiden. Kann ich, oder mitentscheiden, mit dazu beitragen. Hm. Wo wahrscheinlich Öland, wie du auch selber gesagt hast, gerade noch die Nase eigentlich vorne hat. Und eigentlich Frankreich auch vorne haben müsste, aber nicht hat. Ja.
1: Ähm, genau, 35 zu 7 ging es halt aus und das Spiel dann am Sonntag England gegen Italien. Das durfte ich im Irish Pub in Hannover gucken. Ähm, war wahrscheinlich nicht so das beste Spiel, den es jemals gab, das oder? sehe ich anders.
0: Äh, wow. verstehe mich nicht falsch, lache mich off. nicht aus. Aber, ähm, also ja, natürlich das Spiel spielt zwar Irland-Frankreich, der heimliche Gewinner war für mich Italien, um, weil man sich nicht aufgegeben hat. Ich denke auch nicht, dass 31:14 wirklich das Spiel so gut reflektiert. Äh, England drei Versuche von der Mall, ein Penalty-Try-Versuch, der glaube ich auch von der Mall kam. Ähm, Italien hat sie nicht aufgegeben, man hätte zur Halbzeit 19.0, man lag hinten, England hat unglaublich viel Druck aufgebaut zwischen der 10. und der 20. Minute oder so, die Defensive von England, die Blitzdefensive auf den ersten Receiver und zweiten Receiver war unglaublich, man hat halt von der 10-Meter-Linie in Englands Hälfte Italien zurückgedrängt um 30 Meter oder so, aber die sind halt nicht komplett eingeknickt. Die sind nicht komplett eingegangen und haben dagegen gehalten. Ein bisschen dämlich manchmal gespielt, ein bisschen hat die Erfahrung gefehlt, denke ich. Mollverteidigung zum Beispiel. Generell zwei gelbe Karten, haben halt auch nicht dazu beigetragen, dass es besser aussieht. Aber ich, also ich und der, ich glaube, der, der eine Prop, der Loosehead Prop, hatte auch einen sehr schweren Stand und einen sehr schweren Tag. Und das waren eigentlich alles in den ersten Minuten Anzeichen dafür, dass halt Italien komplett überlaufen wird. Und das ist aber nicht passiert, weil die gut dagegen gehalten haben. Noch zwei Versuche erzielt haben und sie nicht aufgegeben haben. Deswegen, weiß ich nicht. Du meinst, es war ein Schrottspiel?
1: Nee, nee. Also, das war einfach nichts besonders so anschaulich. Also, das, das was England nicht. bietet, also das, was ich meine, also quasi, wenn du Werbung für Rugby hat, macht es schwierig mit dem Spiel. Und ich meine, hat auch das, was ich ja, vorhin gesagt habe, Fall. mit... Mit ähm, Borthwick und die Zukunft von England. Also, das, was sie halt machen wollen, ist quasi zehn Mann Rugby oder sowas. Also, wer die Hintermannschaftsleute bekommen überhaupt den Ball und wenn, dann so es halt einfach nur kicken und auf so unser Gedränge und irgendwie äh, Mores und solche setzen. Ähm, ja, das ist, halt dann mehr ja, das das ist. was ein Erdbeben. Also, das, das, du hast schon total recht, dass Italien. <lacht> Einfach nicht aufgegeben haben, das hätten wir schon vielleicht in der Vergangenheit gesehen oder ähm, teilweise erwartet. Aber so, ja, so ein bisschen irgendwie, wenn, wenn Italien so mitmachen will und mitspielen will auf dem Level, ist schon ein Schritt in Richtung, also 31, 14 Eng, äh, verliert Italien in England. Das ist halt ja nicht schlecht, wenn man denkt, vor ein paar Jahren war es halt eher so 50 zu 0 äh, Richtung. Ähm, aber was ich halt so meine ist, diesen Fehler, die du auch so angesprochen hattest, die sind halt so ein bisschen, die muss halt man wegschaffen. Also dieses diese Basics, so Sachen, also es muss halt so sitzen, dass so England an einem schlechten Tag erwischen musst und Italien muss einen geilen Tag haben. Aber auch man muss zu so seinen Basics halt so, Sei es in der um, Ja, ich, ich denke, da
0: die Basics müssen sitzen. Klar, es fehlt ein bisschen die Erfahrung halt auch, was in der Verteidigung. Äh, manchmal halt Zuordnung, da wo die Leute standen oder so. Dass, ich meine, Max Malens, ich glaube, ein Versuch war auch noch disallowed. Da war, eigentlich hätte da nie der Versuch überhaupt gelegt werden dürfen. Es war zwei, drei, viermal die Situation. Italien überm dem Ball gestohlen. Ref sagt irgendwas, Italiener guckt den Ref an und es war immer noch Play-on und dann hat ist einfach Iturge hingegangen und hat dem Italiener wiederum den Ball abgenommen, obwohl die Italiener eigentlich den, 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 den Ball gestohlen haben im Rack, aber haben dann irgendwie halb aufgehört oder so, weil sie irgendwie dachten, der Ref hat abgepfiffen oder irgendwas gesagt, aber da hätte man halt einfach weiterspielen müssen und davon gab es noch zwei, drei, vier andere Szenen oder so. Ich werde jetzt nicht sagen, dass wenn das nicht gewesen wäre und man die Mords besser verteidigt hätte, dass Italien gewonnen hätte. Aber zumindest wäre es dann enger gewesen, bin ich der Meinung. Ähm, und ich, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele internationale Caps die 15 haben. Ich glaube, es sind recht wenig. Oder? Nee. Ähm, ja, nee, also ist ich okay. gucke mir die Bilder nee. auch gerade an. Die Leute sehen halt auch alle aus wie 22. Ähm, wenn die nee. Mannschaft so... Hätte die schon vor zwei, drei Jahren so zusammengespielt? Oder so, wenn die jetzt viel besser...
1: Ja, hey, also total recht, ich ähm, stimme jetzt auf jeden Fall zu. Also, es, ja, es, es war nicht schön anzusehen, da hast du recht. Ähm, ist es ist einfach nicht, dass du trotz, dass, also wir werden das auch am Ende besser so in, in so ein in Stadion einordnen können, aber das ist kein gute England-Mannschaft gerade. Ja, ähm, das denke ich Und auch. da verstehe ich halt schon, dass Italien... Ähm, aber dann muss halt, wenn du halt jemanden hast, der hat so angeschwächt, da kommt man, muss es halt so gnadenlos ausnutzen. Und ich verstehe deinen Punkt, das ist gut, das ist, wenn es halt 19 zu 0 in der Halbzeit, dass man das drehen kann. Aber man hat ja gemerkt, dass in der zweiten Halbzeit kam der draußen, haben das Spiel komplett anders gemacht. Warum ging das von vornherein Hat nicht? Das ist so ein bisschen die Frage. Und da muss man einfach so sagen, okay, warum haben wir erst in der zweiten Halbzeit so dann gezündet, ähm, weißt du, zwölf mm -hmm. Punkte zu 14, ne? also ist dann einfach so dann der Unterschied, ähm, nicht desto trotz die, die Verteidigung, so. es sind so ein paar Sachen, wie du halt sagst, es ist ein bisschen zu, ja, wie ein Schweizer Käse, zu so viele Löcher drin wahrscheinlich.
0: Man muss natürlich auch sagen, was England äh, gemacht hat, äh, war auch also sehr direkt gespielt, das ist, glaube ich, Steve borswick style und sehr direkt heißt halt auch Ollie Lawrence kriegt den Ball und rennt halt einfach geradeaus rein und kam auch ein, zwei Mal dann durch und ist dann auch Spieler-Spiels geworden und ja. was dann aber wiederum dazu geführt hat, dass Henry Slade war, glaube ich, gefühlt einmal am Ball im gesamten Spiel, hat auch bei Fantasy Rugby gar keine Punkte bekommen, weil es halt oftmals so war, own ähm, Ball auf Ollie Lawrence, Hardline, einfach geradeaus, einfach mit dem Kopf durch die Wand. Oder so. Ja, ja, ja. Und da weiß ich nicht, ob das so die Zukunft ist. Das war jetzt Italien, vielleicht die Verme eben trotzdem noch die vermeintlich schlechteste Mannschaft in Wales dieses Jahr. Ob man das so gegen Irland sich leisten kann, immer so geradeaus gegen Anlaufen, dann versuchen mit der Mall zu attackieren, wo Irland super gegen Südafrika in den Autumn Internationals verteidigt hat hm. und die südafrikanische Mall nach dem Lineout out fast. 100% neutralisiert hat. Da bin ich sehr gespannt, wie das am letzten Spieltag ähm, aussehen wird. Aber gut, ist jetzt auch schon wieder in die Zukunft. Aber das ist so, was von mi für mich hängen bleibt von dem Spiel Straight Running Olli Lawrence und wir wollen hier angreifen mit der Maul. Und hm. das, ja, obwohl die Leute halt super gearbeitet haben. Ellis Gensch, Olli Chessum, Louis Ludlum, Jack Willis, auch losgelegt wie die Feuerwehr. Ne? Um, ist halt die Frage, welche Kombinationen funktionieren jetzt für Borswick, ne? Das
1: wird der mm, Center-Kombination, also, Backrow Center-Kombination, nicht so wichtig Kriegen eh nie dann mal 10-Mann-Rugby äh, <lacht> Fertig Apropos 10-Mann-Rugby okay. ähm, Fantasy-Rugby Mal kurz anschneiden Ich glaube, das wäre wahrscheinlich so also, ich weiß nicht, wie du das gerne hättest, aber lass uns vielleicht eher vom letzten Platz so hocharbeiten. Aber oh, warte mal, da ist ganz, ganz, warte mal.
0: Da ist nee, gut. wir Wie hast
1: du in der, also bist du, wie ist, wie ist dein Name in dem gesamten Fantasy? Bist du... NG Train, G Train. Ah, okay, weil ich, nee, nee, den, dann ist es jemand anders, weil... G-Train ist wirklich, also wirklich. Also du hast die Runde auf Platz
0: 16 äh, beendet mit 708 Punkten und ich mit 628 Punkten. Da sind auch nur 60, äh, 80 Punkte dazwischen. Oder so. Lass uns doch mal auf die Gewinner der Runde schauen. JSB, Matthias und
1: Big Mama, oder? Ja, ich meine, trotzdem bist du in der. Also trotzdem mit der Runde der Vergleich. Ist es trotzdem, ich bin 16 von der Runde. Und du ja, mit 26. Okay. Also, ich meine. Ja, ja
0: aber es geht doch jetzt nicht um uns. Es geht doch um die Leute, die hier vorne liegen, okay, sag
1: mal so. Okay. Ja, die allgemeine Statistik ist schwierig. Ähm, aber Big Mama ist Nummer 1. JSB nee, in, in der
0: Runde oder General? Achso. Ja, das okay. habe ich ja
1: auch gesagt, General. Aber
0: ja, deswegen hast du gesagt, General. Ich wollte aber die, die Runde. Du könntest
1: rausschneiden. Gebt. Du könntest halt rausschneiden, wenn es dir besser macht.
0: Ja, genau. Big
1: Mama, JSB, ja. No Woman, No Try so auf jeden Fall sehr stark, sehr starken ja. Versuch in dem Bild von No Woman, No Try auch im Schnee. Das war das No Rugby in Innsbruck, glaube exactly. ich. Exakt.
0: Vermute ich mal. Oder mm. vielleicht
1: auch Italien, man weiß es nicht. Ähm, und mein privaten Wettbewerb mit JSB, das, äh, das macht das ganz schön hart, weil... Ähm, ah, das war dein jetzt Kollege. Ist so weit, jetzt ist es so weit vor mir, das wird also ich habe einfach so... Das, äh, der wirkliche Unterschied war absolutes katastrophale Wahl vom, vom Kapitän für mich. Auf jeden Fall, das war das war daneben. Freddy Stewart. Wen hattest du genommen? Freddy Stewart.
0: Ah, okay. Das war natürlich eine blöde Wahl. Also ja. entweder Finn Russell, Van der Merve, Hugo Keenan wahrscheinlich. Den haben wir die wenigsten als Kapitän genommen. Olli Lawrence als Kapitän, auch eine gute ja, das Idee. Hat,
1: ja, das hat Jan Simon genommen. Ja. ja. Das hat auf jeden Fall 100 Punkte Unterschied direkt und äh, das wird schwer, so wieder einzuholen. Aber auf jeden Fall geil, manche Leute hatten Blair Kinghorn als Super Soap und da er ja. so viel gespielt hat und Versuch gelegt hat, war es richtig viele Punkte.
0: Harry Arundel, Super Sub, 63 Punkte für JSB, ne?
1: Ja, ich hatte den auch, das war nicht so schlimm.
0: Ich glaube, Wales, alle Leute, die Wales genommen haben, irgendwie, äh, oh, Keller hat 108 Punkte zu Bass -Sup bekommen für Matthias. Also ich glaube, ich sehe hier nicht einen Wales-Spieler, der irgendwie gezündet hat. Mehrere Leute hatten auch Jack Morgan, ähm, ja, weil man irgendwie wie hieß der Jack Morgan? Ja, ne? Ja. Sechs oder acht dann gespielt weil man wahrscheinlich noch irgendwie die anderen nicht einsetzen konnte, die anderen Nationen, aber es war auch ein Griff ins Klo. Chion auch nur 24 Punkte. Hm. Ja, ganz abgestürzt ist äh, der gute Matze von Platz 1 auf Platz 5. Aber oben ist es trotzdem noch 1644, 1610, 1540, ja. Big Mama hat da schon einen Vorsprung von 100 Punkten auf Platz 3. Wer ist denn das?
1: Äh, die Frau von Jan Simon. Im Ernst? Ja. Ja, also sie, sie, hat, sie hat auf jeden Fall angeboten, bei uns in Port zu kommen, wenn wir so weit sind. Also wenn sie... Ist die Irin? Nee, aus Finn, Finnland.
0: Aus Finnland. Ja. Ah, okay, und spielt die Rugby?
1: Nee. Aber er ist verheiratet ja. mit eins von den sexiesten Männern in Irland, der auch Rugby gespielt hat. Okay. Das ist schon Qualifikation genug, würde ich sagen.
0: Gut. Dann ach Major League, wir haben noch was anderes. Oder
1: ich? Nee. Keine nicht.
0: Zeit. Okay, dann nicht. Dann also wenn du keine Mal.
1: Zeit davor hast, zu sagen, wo du in Fantasy Rugby, welcher Platz du bist, dann haben wir für andere Themen auch keine Zeit. Ja, okay. Nee, komm, okay, du darfst ein Thema noch reinbringen.
0: Major League Rugby fängt bald an und Super Rugby eigentlich auch, aber darüber müssen wir glaube ich in der nächsten Folge mal irgendwie oder halt am Montag würden wir jetzt dann nicht über Six Nations reden, dann reden wir da mal über ein paar andere Ach Sachen. du
1: willst über, es gibt noch andere Wettbewerbe also ich weiß nicht Also und die Rugby
0: Woche. Euro Trophy mal sehen Ja. Uh, Deutschland, Niederlande
1: Nice okay. Und Deutschland
0: statt Sp Spanien, naja gut Kann Dann haben wir so viel
1: zu besprechen nächste, nächste ja. Woche Mm -hmm. diesen Donnerstag natürlich gibt es kein Preview weil es am Wochenende kein Spiel gibt und nächste Woche kommen wir dann zu euch in den Ohren live aus Rom oh ja schon. Big G vielen Dank und euch zu Hause vielen Dank für Zuhören, bis bald wieder bei Vorpass
0: <lacht> Vorpass der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann Donald Peoples